0: Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Razgovor iz Srbije i Kosova o Dinaru 27. februara u Briselu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Navalni trebalo da bude oslobođen u razmeni zatvorenika, tvrdi tim pokojnog ruskog opozicionara. Kijev traži da Poljska kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskih žitarica. Napad Izraela na Rafu značio bi kraj pomoći za gazu, objele Ujedinjene Nacije. U nastavku ćete čuti kako se odvija internet prevara na štetu američkih građana, vodjena iz Veleša u Severnoj Makedoniji.
1: Because I believe
2: in President Trump. I believe da President Trump. I believe in President Trump. I believe in i uložila sam prilično sumu novca.
0: Kada u Sarajevskom muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida, posljednjih mjeseci dominiraju poruke posjetilaca palestinskim civilima. Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek
3: zlo.
0: Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakve ratovine ne dešavaju, tako da je za mene nemoguće da shvatim. Slušajte radio Slobodna Evropa. Sastanak na kom će se raspravljati o ukidanju dinara na Kosovu biće održan u Briselu 27. februara, potvrđeno iz Evropske unije. Obe strane potvrdile su učešće, izjavila je na Bila Masrali, portparolka parolka Evropske komisije. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara jedino sredstvo plaćanja je evro, čime je dinar ukinut. Tu odluku kritikovali su predstavnici međunarodne zajednice i pozvali Prištinu i Beograd da rešenje pronađu u dijalogu o normalizaciji odnosa. Prave konsultacije o kandidatu za predsednika srpske vlade održane su u Beogradu, prenosi i Dušanko Marčević.
3: Trenutno nije opcija da budeme u vladi Srbije, izjavio je Šajp Kamber i nosilac liste politička borba Albanaca se nastavlja nakon današnjih konsultacija o novom mandataru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je u Beogradu rekao da je preduslov da država realizuje plan o integraciji Albanaca u državne organe najavljen pre desetak godina.
4: integracija je jedno od pitanja ekonomski razvoj povećanje budžeta koordinacionog tela povećanje budžeta nacionalnog saveta priznavanje diploma i naravno ravnomerna ravnopravna zastupljenost albanaca u državnim institucijama države koje djeluju u našim opštinama u kojima nema ni jednog albanaca ili je broj albanaca sveden na simboliku nismo bili obećanja da će da krene nešto da se radi pa ćemo naš sutao to što se rekao izneti za mesj tama
3: Na konsultacijama parlamentarnih stranaka u predsedništvu bio je i Slobodan Nikolić, nosilac liste Ruska stranka, koji je rekao da je na sastanku sa Vučićem podržao odluku da se ne uvode sankcije Rusije zbog invazije na Ukrajinu i stav države da ne priznaje nezavisnost Kosova.
0: Saglasili smo se oko tih osnovnih stavova, nije bilo reče o konstituisanju vlade. Po našem mišljenju izbori su bili regularni. Smatramo da su izbori bili pošteniji nego u Americi. Pred te tri godine gde su ostavljani glasački lizići u sandučiće ispred kuća, pa su kupljeni i brani kasnije.
3: Parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 17. decembra obeležile su brojne nezakonitosti, kao što su kupovina glasova, pritisci nabirače, izveštavanje medija u korist vlasti, zlopotreba javnih resursa i učešće predsednika u kampanji. Navedeno je u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Posmatračka misija Nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, kraće crta, zaključila je da je vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom u saradnji sa državnim institucijama sistemski pokrala izbore, posebno dovođenjem hiljada državljana Bosne i Hercegovine u Beograd, kao i iz manjih sredina u Srbiji, da nezakonito glasaju za SNS. Skupština Beograda još nije formirana, otvorena je mogućnost ponavljanja izbora, a Evropski parlament nedavno je pozvao na međunarodnu istragu izbora u Srbiji, što vlast kategorički odbija. Potpredsednik Demokratske stranke, Miodrag Gavrilović, ocenio je da su konsultacije Vučića oko formiranja vlade Farsa, koja, kako je rekao, Predstavlja pokušaj da se medijska pažnja prebaci sa događaja koji su Vučiću neprijatni, kao što su pritisci iz Evrope da se nezavisno ustanovi šta se dešavalo u izbornom procesu. Najava vlasti da će u Beogradu biti novi izbor i je dokaz da se dogodila izborna krađa. Vučić je naneo toliko zla da sa njim nemamo šta da razgovaramo. Rekao je Gavrilović. Vučić je najavio da 26. februara počinje konsultacije sa svima koji, kako se je izrazio, žele da razgovaraju i da će potom odrediti mandatara. Na proteklim izborima ukupno je 10 izbornih lista prešla cenzus. U državnom parlamentu od 250 mesta najviše mandata ima Vučićeva Srpska napredna stranka sa koalicijanim partnerima 129. Opozicijona koalicija Srbija protiv nasilja ima 65, socijalistička partija Srbije Ivica Dačića 18, 13 je poslenika dobila koalicija NADA, kao i liste Mi glasi iz naroda Branimira Nestorovića. Od manjenskih partija šesti osvojila stranka Vojođanskih Mađara, po dva liste Usame Zukorlića i stranki Demokratske akcije, a po jedan lista Politička borba Albanaca se nastavlja i Ruska stranka. Iz predsedništva je saopšteno da će na konsultacijama u utorak biti Savez Vojođanskih Mađara i lista Usame Zukorlić. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Vladajući pokret Evropa Sad u Crnoj Gori ovih dana potresa razlaz u partijskom vrhu nakon što je predsjednik države Jakov Milatović podneo ostavku na sve funkcije u partiji dok je iz stranke isključen ministar pravde Andrej Milović. O posljedicama za naš program govori direktorka nevladinog centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević. U razgovoru sa Srđenom Jankovićem najprema mogućnosti da za Milatovićem iz pokreta Evropa Sad pođe i jedan broj poslanika te stranke.
1: Pokret Evrop je plaćati svoju sobstvenu ideološku i programsku heterogenost, ali i nedostatak političkog iskusara to bih sučnih ljudi i u nekim slučajima i bazičnih principa partijskog rukovodnja. Ta partija se suštinski nikada nije konsolidovala i onda ovakve kadrovske promjene, bilo da se radi o stavkama ili smjenama, dolaze kao svoje vrstni zemljotres koji će ostaviti ozbiljne posljedice. Uz Milatovića su se i ranije svrstale poslovnice Peju i Činčur, koje su umeđu vremenu isključene iz PES-a, a vjerujem da će se njemu pritloniti još jedan broj poslanika PES-a. Niko za sada ne može sa sigurnošću potvrditi koliko je poslanika uz Pajića, koliko uz Milatovića, jer metaforički rečeno imamo još to podrhstavanje tla i tek treba da se svegno stvari. Ali poslanički klub PES-a zasijelo ide kubitku dominacije u Skupštini u brojčanom smislu koji sada ima taj klub.
0: Kako će događaj u pokretu Evropa sad uticati na spoljno-političke prioritete Crne Gore? E, hoće li to otvoriti prostor proruskim i desno strankama?
1: Mislim da se spajići ni do sada nije snašao u političkim igrama mnogo iskuštveni proruski i desno stranaka, što smo vidjeli kroz koalicijani sporazum, ali sve ono što su bili dalji procesi, i pokušaju kontrolovih aktera nad različitim sektorima ili uh, onim što su njihova bila pitanja interesa. Problemi sa kojima se PES suočava, će za cijelo biti inspirativni za oponenta ove partije koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima za svih šrahova u partiji kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je čini mi se negdje važno naglasiti da ovaj novitala za stabilizacije nije samo nešto što pogađa pes on će definitivno imati ti negativan efekat i na evropske integracije i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran utjecaj na smirivanju postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
0: Također je otvoreno i pitanje vezano za razlaz Milatovića i Spajića, kakve će to imati reperkusije na funkcionisanje države, odnosno kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti obstrukcija?
1: do sada bilo vrlo neobično i u vidu da su oni eto skoro do juče bili e, u istoj partiji i očekivati bi bilo da su predsjednik i premijer iste partije bili u nekoj vrsti saglasja kroz ono što je obnašanje e, visokih pozicija koje su imali, a mi smo sasvim suprotno u javnosti bili svijedoci jednog mora očito nepremocljivih razlika a čak i činjenice da oni e, faktički nisu imali direktno komunikaciju. Imali smo primjer kada je predsjednik bio Đukanović, a vlada je z njemu tada su protavljene parlamentarne većine i vidjeli smo da je taj proces bio pterećen tim razlikama, pa i do mjere da smo u nekim oblastima imali ozbiljne probleme kao što je to bio iz ostana konferenzusa oko imenovanja diplomatskih predstavnika. Sigurna sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one, iako uske ustavne nadležnosti koji ima Što znači da će svaki zakon koji su u svojoj skupštini biti pod lupom, ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika, iako su razgovori otpočeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne, ali ubrzo su uslijedili, uslijedili ove partijske turbulencije koje će sigurno imati svog utjecaja.
0: Tako će ovo uticati na najavljenu rekonstrukciju vlade, odnosno koliko su realni novi izbori?
1: Izbori po mom sudu sebe ne odgovaraju nikom, tako da nije izvisno da će politički akteri ići u tom pravcu, iako ne treba isključiti da će neki tu kartu vaditi kao dio materijala, a posebno prema premijeru Stajću.
0: Čuli ste direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević, sa kojom je razgovarao Srđan Janković. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. U Severnoj Makedoniji odvija se internet prevara za koje stoje pojedinci iz Velesa koji reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsednika Donalda Trumpa, za koje tvrde da će kupcima doneti milijone dolara nakon njegovog povratka na vlast. Кроз истраживање затворених група на платформата Telegram, Радио Слободна Европа открие како се американски државјани постали жртве такозваних кликача. Прилог Јалене Јанковиќ. Обвезно
5: напишите да вам се дају конкретна упутства како да преварите американце. Јдна од порука на македонском јазику со затвореног Telegram ово канала, у којма се налазе продавци лажних Трамп производа из Велеса. Американским граѓанима пласира се прича по којој се данас купljeni производи со ликом Доналд Трампа vrediti milione nakon što se Trumpa vrati na vlast. Na prodaju se zapravo nude, potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri. Reklame prate snimci i fotografije Trumpa i njegovih saradnika koji su predstavljeni kao kreatori tih proizvoda. Snimci su međutim lažni, odnosno modifikovani preko softvera i veštačke inteligencije.
1: Ja
2: verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošteno. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
5: Kaže za radio Slobodna Evropa en Breton, 86-godišnja penzionerka iz predgrađa Nashvillea u američkoj državi Tennessee. Ona već godinama preko Telegram kanala kupuje različite predmete kao što su Trump novčići ili Trumpovi dolari za koje se tvrdi da će postati zakonito sredstvo plaćanja u budućem Trumpovom monetarnom sistemu. Sredinom prošle godine videla je oglas za debitnu karticu za koju se navodilo da već sada omogućava povrat uloženog novca preko bilo kog bankomata.
2: Uradila sam to. Bankomat je automatski izbacio karticu nazad.
5: Kako Breton svedoči kupila je 20 kartica, platila ih 6.000 dolara i mislila da za svoju porodicu obezbeđuje investiciju od koje će na kraju naplatiti 4 miliona dolara. Nije ni slutila da se cela mreža oko tih investicija kreira čak 8000 km dalje preko okeana. Kako su utvrdili novinari radio Slobodna Evropa, najmanje 45 ljudi iz makedonskog Velesa stoji za ponude za lažne kartice sa imenom Donalda Trumpa. Gradonačelnik Velesa kaže da je ovo i način zarade koji najčešće biraju mladi, koje u Velesu zovu klikači. Ni iskreno presumnem koliko je to legalno ili nelegalno.
3: Iskreno ne znam koliko je to legalno ili nelegalno, ali vjerovatno postoji zloupotreba jer neke od stvari koje se plasiraju u tim Telegram grupama su da ako bi Trump došao na vlast, neke od stvari koje se prodaju imale bi veću vrijednost. Ovako se manipulira građanima SAD. Ima manipulirat građane američke
5: države. Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Velesa Marko Kolev. Da nije sve legalno smatra i Borče Pejčev, IT inženjer iz Velesa koji tvrdi da je pre dve godine kontaktiran sa ponudom da napravi ove sajtove. Nekoliko ponuda.
0: Nekoliko ponuda. Hoćeš da napraviš skriptu. Sve sam ih odbio. Nudili su mi procenat, ali rekao sam im da ne želim. Hvala. Kaže Borče Pejčev koji nije žela da otkrije više
5: detalja zbog, kako je rekao, lične bezbednosti. Kreatori spornih oglasa nisu hteli da govore za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovore je ostalo i pitanje da li bilo koja istraga vodi ka Severnoj Makedoniji, jer iz FBI-a, koji je nadležan da istražuje ovakve vrste prevara, navode da ne daju nikakve izjave o eventualnim istragama koje su u toku. Umeđu vremenu, podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje dve godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihodi Sjedinjenih američkih država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda Остоjenje од интернет услуга и маркетинга.
0: За радио Слободна Европа из Београда Јелена Јанковић. Киев је позвао Пољску да казни одговорне за просипање Украјинског терета житарица на граници протеклог викенда, изјавио је заменик премијера Олександар Кубраков. Око 160 тона Украјинских житарица уништена је на пољској железничкој станици у протесту пољских пољопривређа зbog како наводе нелојалне конкуренције из Украјине. Oni su blokirali granične prelaze sa Ukrajinom i autoputeve i prosoli ukrajinske proizvode koji su prevoženi teretnim vozom. Tim Alekseja Navalnjog, ruskog opozicijonog aktiviste koji je umro u kaznenoj koloni 16. februara, saopštio je da je Navalnji trebalo da bude pušten iz zatvora. Njegova saradnica Marija Pevčih rekla je da je Navalnji u dogovoru sa Zapadom trebalo da bude oslobođen u razmeni za Rusa Vadima Krasikova, osuđenog na doživotni zatvor zbog ubistva bivšeg čečenskog separatiste 2019. u Berlinu. kao i dvojica američkih državljana. Dodala je da su Vašington i Berlin bili u toku sa nastojanjima tima Alekseja Navalnog da ga oslobidi i da je dogovor na stolu bio u decembru. Port paralelka Nemačke vlade odbila je da komentariše ove tvrdnje. Rusija u pritvoru drži više američkih državljana, uključujući novinara Evana Gerškovića i bivšeg marinca Pola Vilana. Izraelska ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za gazu, izjavio je generalni sekretar Ujedinjih nacija Antonija Guterresa. Ofanziva velikih razmera koje su izraelske vlasti najavile na grad na jugu pojasa Gaze bila bi strašna za više od milijon palestinskih civila koji su se tamo sklonili, naveo Guterreš. Izraelska vojska predložila je plan za evakuaciju civila u pojasu Gaze, saopštila je vlada Izraela uoči moguće ofanzive u Rafi. U saopštenju kabineta premijera Benjamina Netanjahua ne navode se detalji načine evakuacije kao ni lokacije.
6: Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti prihvaća li ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje koji je preuzeo dužnost 2019. godine rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze koja je opustošena poslije skoro pet mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno proširivanje autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju, Palestinu. Palestinska uprava formirana prije 30 godina u skladu s privremenim mirovnim sporazumom iz Osla ima ograničenu vlast na dijelovima okupirane zapadne obale, ali je izgubla vlast u Gaziji poslje borbe s Hamasom 2007. godine. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je izrazio žaljenje zbog toga što vijeđo sigurnosti Ujedinjenih naroda nije uspjelo adekvatno odgovoriti na sukob Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene američke države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom i rusku invaziju na Ukrajinu, rekavši da su ti sukobi možda fatalno potkopali autoritet tog tijela. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda ocijenio je da je vijeđo sigurnosti Ujedinjenih naroda potrebna ozbiljna reforma sastava i metode rada. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćele su da je svih 110 mandata Donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora održanih 25. veljače koje je bojkotirala opozicija, prenosi Bjeloruski servis radija Slobodna Evropa. State Department je glasanje ocijenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaj govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka koji je na vlasti od 1994. godine. Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Oleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jegu protesta, zašto je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Појски полјопривредници кои протестирају збок на како наводе неповерливе конкуренција из Украјине алје колошките прописи од Европската унија блокирали се границни прелази со Украјином, као и аутопутеви и намерно просули украјинските производи из вагона. За радио Слободна Европа Кристина Гаде.
3: Дневноет РСЕ. Пregлед регионалних и светски догаѓаји од
2: Berlinski filmski festival koji je trajao od 15. do 25. februara suočava se sa optužbama da je služio kao platforma za širenje antisemitizma. Tokom ceremonije dodela nagrada u subotu, 24. februara, nekoliko filmskih stvaralaca je u svojim izjavama optužilo Izrael za genocid zbog bombaških napada u Gazi, u kojima je poginulo gotovo 30.000 ljudi, a većinom civila prema Ministarstvu zdravlja Hamasa, piše Euronews. Američki režiser Ben Russell je izašao na binu noseći palestinski šal optužujući Izrael za genocid, dok je palestinski reditelj Bazel Adra, koji je dobio nagradu za svoj dokumentarni film No Other Land o proterivanju palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali, optužio Izrael za masakr palestinskog stanovništva i kritikovao Nemačku za prodaju oružja Izrelu. Reditelji tokom svojih izjava nisu spomenuli da je izraelsku ofanzivu pokrenuo napad Hamasa na Izrael 7. oktobera, u kom je stradalo najmanje do 160 ljudi uglavnom civila publika festivala je aplaudirala tim izjavama reditelja za šta je zvaničnica Socijaldemokratske partije njemačkog kancelara Olafa Scholza Helge Lind rekla da je šokantno sramota me je da vidim da ljudi u mojoj zemlji aplaudiraju optužbama za genocid na račun Izraela rekla je ona za dnevni list Welt. Gradonačanik Berlina Kai Wegner napisao je na platformi X da antisemitizmu nije mesto u Berlinu i da se to odnosi i na umetnike, te da je ono što se dogodilo u subotu na Berlinalu nepodnošljiva relativizacija. On je pozvao organizatore na odgovornost. U izjavi za agenciju France Presse, organizatori Berlinala su rekli da su izjave filmskih stvaralaca nezavisne. i da ni na koji način ne predstavljaju mišljenja Berlinala, ali da izjave treba prihvatiti svedok poštuju pravni okvir. Berlinski filmski festival uglavnom finansira nemačka država, koja među svoje prioritete stavila odranu Izraela i borbu protiv antisemitizma.
3: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. slobodnaevropa.org.
0: Desetine poruka podrške civilima u ratnim zonama širom sveta budu napisane svakog dana u Muzeju zločina protiv čovečnosti i genocida od 1992. do 1995. u Sarajevu. Kako prenosi Šejla Ibrahimović, posljednjih mjeseci dominiraju poruke Palestincima.
7: Molitve, želje i poruke podrške palestinskim civilima ispisuju svakodnevno turisti iz cijelog svijeta u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida. Među njima je i Andreja iz Zagreba, koja je sa porodicom u posjeti Sarajevu. Kaže da joj fotografije i snimci iz pojasa gaze, koje svakodnevno obilaze svijet, vraćaju sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini.
3: Doživjeli smo one sve strahote, ali definitivno znamo što je Sarajevo prošlo sve i eto ušli smo, dva dana smo ovdje, dojam Sarajeva je divan, ali treba se vratiti u ona sjećanja koja su jako tužna i bolna. Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
7: Turista Liam je u Sarajevu došao iz Australije. Kaže da mu je teško shvatiti da svijet nije izvukao pouku iz historije.
0: Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju. Naravno, imali smo i mi svojih komplikacija u historiji, ali ne mogu lično zamisliti da iko želi nešto ovako da se desi. Ja dolazim sa mjesta gdje su svi dobrodošli, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
7: Tokom četiri mjeseca u pojasu gaze ubijeno je više djece, novinara i medicinara nego i u jednom ratu pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Muzej je otvoren 2016. godine s nadom da će biti opomena i pouka za buduće generacije, kaže Belma Mazulić, Kustosica muzeja.
2: već ja je ta puna sličnosti sa onim što se današnja dešavala u svijetu od etničkog čišćenja, kršenja ljudskih prava, borbe za život, gdje imamo dakve nehumane uslove u kojima ljudi i borave bez hrane, bez vode, bez struje, bez krova nad glavom, gdje se u suštini sistematski ne samo uništava jedan narod, već i kulturno istorijsko nasljeđe, gradovi i sve ono što u suštini čini jednu kulturu, naciju i državu.
7: Više od 10.000 eksponata čuva sjećanje na zločine u i BiH 90. godina. Građani i danas doniraju muzeju lične predmete i uspomene na svoje najmilije ubijene u ratu. Ova kulturna ustanova je jedna od najposjećenijih destinacija u Sarajevu prema globalnoj turističkoj platformi TripAdvisor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
8: Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje treći svjetski? Kako ulogu igra savremena tehnologija? Kako izgleda Tukitidova zamka ovog vremena? I zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Leila omeragić čatić u podcastu Zaviri ispod površine.
5: Iz mira počinje rad da bi se borili za mir. јали се и вама чини нешто дубоко погрешно и абсурдно од тоа ме
4: било би кратко веднаш да тражим узрок обило којек за време на градот првенствено некој локален окруженију, камали у култури самији џуди у том локалитету и у главно оние кои инсистирају на такво објаснение градот тие себе најавно представувају као супрјони, као толерантни, као миролиубиви тој е distanciran je od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje.
0: ovi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve da ne stradaju vaši ljudi znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe pogotovo autoritarne i autokratske donositi to delo je prično zastrašujuće čuvena izjava albert ajnštajna dakle bila je odmak posle drugog svetskog rata kada su ga pitali kako će se voditi treći svetski rat da ne zna al da znaćete četvrti svetski rat voditi da to ljagame i
8: O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen. A podcast pod nazivom Iz mira počinje rat da bi se borili za mir potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Apple i Google podcastima.
0: U Bratuncu se održava festival Dečijeg pozorišta na kom će 1. marta Diz teater iz Zvornika odigrati predstavu jutroje pametnije od večeri, a manifestaciju će se tvoriti ostvarenje majsa spasa u izvođenju Čiča Mičinog pozorišta iz Beograda, javlja Sadik Salimović.
4: Festival Dečijeg pozorišta je prilika da se mladi glumci amateri predstave publici i pokažu talenat, kaže Katarina Davidović, glumica u Bratunaškom pozorištu Milica Topalović.
2: To je
7: naš prvi festival dječeg pozarišta u Vratuncu. Mislim da je odlična prilika da sarađujemo sa drugim pozarištima, da upoznamo neke druge glumce, da se afirmišimo i da se posavjetujemo sa njima.
4: Nenad Lazić ima 17 godina i glumi u potorištu Milica Topalović, a sada je u prilici da prenosi znanje na mlađe generacije. Prvu ologu sam imao u ovom pozrištu, pa sad ja prenosim na drugu djecu i mlade, evo igram u predstavi. Najljepša esenica pozorišta kad imamo taj kontakt, tu reakciju, kad je i nama lijepo, kad uvijek se sjećamo uvijek tog mjesta gdje smo igrali te nutke i znamo šta je to bilo karakteristično za to pozričje. Na festivalu u Bratuncu predstavili su se glumci iz Živinica. Suad Avdagić vodi pozorište scena koje ove godine slavi 50 godina postojanja.
0: Mi u Živinicama kojim gajimo ove godine navršavam 50 godina gradskog pozorišta Živinice, današnji naziv UG je scena, kada smo svojili priznanje da budemo u jajcu 74. godine. Uvijek smo imali sreće da imamo svoga kućnog pisa, a to je Zlatko Jugović, čiji tekstovi se igraju od Vardara do Triglava, što bi rekli dan danas. Nažalost, on je prošle godine preminuo. Napisao je i ovaj tekst, Tri mačka i Zakopano blago, i još niz prestava za djecu.
4: Radovan Petković, direktor Doma kulture Bratunas, napominje da je izuzetno značajno da je ovaj grad domaćen mladim glumcima iz nekoliko gradova.
0: Ovo je izuzetna prilika da se naši mladi glumci i neki možda koji žele da se afirmišu kroz ovo pozorište i kroz jedan ovakav festival da se pokažu i da steknu neka osnovna znanja javnog nastupa i koja će im sigurno mnogo koristiti u budućnost. Nadam se da će neko od ovih naših glumaca i upisati fakultet promijskih umjetnosti.
4: Festival se organizuje uz podršku Ministarstva civilnih poslova, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a organizatori su Udrženje arte iz Bratunca i Dom kulture. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.